0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. Ban tuyên giáo Trung ương quán triệt các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Huyện Thiệu Hóa khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. Thông tin thể sự quốc tế. Chủ tịch EC, tổng thống Pháp thăm Trung Quốc. Cảnh sát Israel tiếp tục song vào thánh địa hồi giáo An-Ansa. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và
1: các bạn, sáng nay ngày mùng 6 tháng 4 tại thành phố Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định mới của ban bí thư trung ương Đảng khóa 13 và dự thảo đề án kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu chào mừng,
0: phóng viên Hiếu đại đưa tin. Phát biểu chào mừng hội nghị theo mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới các đại biểu những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây và khẳng định trong thành tích chung của tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ rất quan trọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban bộ ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh thành bạn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh trong những năm qua, hòa cùng với đời sống báo chí cả nước nói chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra sôi động. Các cơ quan báo chí xuất bản của tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích và định hướng tuyên truyền của chủ ương cũng như của địa phương để đồng hành cùng sự phát triển đi lên của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền theo hướng lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực, đồng thời cũng kịp thời phê phán, lên án những vấn đề bất cập, tiêu cực trở thành kênh thông tin, phản biện xã hội quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương nhấn mạnh, Hội nghị quán triệt các quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 13 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan báo chí xuất bản, quán triệt, triển khai sâu sắc, hiệu quả các quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban bí thư, sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cơ quan Trung ương, công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước sẽ đạt được nhiều thành tiệu mới. Thanh Hóa cũng đang nỗ lực cố gắng cùng với cả nước để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh thành bạn để Thanh Hóa phấn đấu phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp văn minh, hiện đại và kiểu mẫu của cả nước. Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những điểm mới trong quy định số 100 và quy định số 101 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của ban bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Theo đó, quy định số 100 và 101 tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của đảng trong công tác cán bộ quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại và sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, quán triệt quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí Thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định này xuất phát từ tình hình thực tiễn với sự bùng nổ mạnh mẽ các phương tiện truyền thông cá nhân, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cơ quan, đảng viên, phát huy cao độ, tính tiên phong gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần, Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam, văn minh, lành mạnh, an toàn. Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, quán triệt quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ đảng. Quy định số 99 nêu rõ quy cách cờ đảng, nguyên tắc đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ đảng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này, góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng đảng, hình ảnh đảng kỳ, đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của đảng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe dự thảo đề án kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang 100 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân, báo giới cả nước có quyền tự hào về sứ mệnh nghề nghiệp cao cả của mình, về những đóng góp của mình đối với đất nước, với dân tộc. Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ là dịp để đánh giá tổng kết, cùng nhau xây dựng những chiến lược, kế hoạch để báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các văn bản mới được quán triệt tại hội nghị này là kết quả của quá trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết. Do vậy, các đại biểu nghiên cứu kỹ, quán triệt đầy đủ tại cơ quan đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chủ quản báo chí, nhà xuất bản, lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản hiểu đầy đủ, chuẩn xác những quy định mới của đảng tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế. Các cơ quan tham mưu của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam về đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp thu sâu sắc ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo để làm cơ sở tiền đề cho việc triển khai kế hoạch kỷ niệm với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng,
0: cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Sáng nay ngày 6 tháng 4, tại giới Thiệu Vũ, huyện Tiểu Hóa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tới sự. tin của phóng viên Cẩm Thơ
1: thực hiện công văn số 556 trăm năm mươi ngày tám tháng 3 năm hai của ban thường vụ tỉnh ủy về vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo đang sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh thanh hóa ban thường vụ huyện ủy Thiếu hóa đã ban hành và triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở ổn định đời sống cho bà con sau gần một năm triển khai với tinh thần khẩn trương trách nhiệm cao của cấp ủy các ngành và nhà thầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông đã cơ bản hoàn thành huyện đã bàn ra mặt bằng cho hai hộ đủ điều kiện cấp đất với mỗi hộ có diện tích từ hơn 100 m2 đến hơn 153 m2. Tại lễ khởi công, các hộ được trao hỗ trợ 150 triệu đồng, trong đó Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Caritas giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tiệu Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong chương trình hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống của đồng bào sinh sống trên sông. Đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, bài bản, chặt chẽ của ban thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa trong trực khai thực hiện chương trình bố trí vị trí đất ở khoa học, thuận lợi cho các hộ đồng bào trên sông, ổn định cuộc sống sau khi lên bờ. Để đạt tiến độ hoàn thành xây dựng nhà ở trước ngày 30 tháng 6, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Vũ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình xây dựng nhà. Ban dân vận mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội huyện phát huy truyền thống đoàn kết tích cực vận động các tổ chức cá nhân bà con hàng xóm hỗ trợ ngày công vật liệu xây dựng giúp các hộ làm nhà lên bờ ổn định cuộc sống đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tòa giám mục ủy ban caritas giáo phận thanh hóa trong huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ đồng bào xây dựng nhà ở nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau khi hoàn thiện nhà ở cấp ủy chính quyền và các đoàn thể động viên bà con nhanh chóng hòa nhập ổn định cuộc sống trên bờ hỗ trợ việc làm cho người lao động động viên các cháu học sinh đến trường, đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu
0: nước của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thiệu Hóa ngày càng phát triển. Sáng nay, ngày 6 tháng 4, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trường ban nội chính tỉnh ủy, trường Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn. 2020-2022. Phóng viên Lan Phương thông tin. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm
1: 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 276 vụ cháy, làm 6 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 116 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật, do bất cẩn trong sử dụng lửa, nguồn nhiệt, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trong giai đoạn 2020-2022 các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức kiểm tra gần 70.000 cơ sở, sự phạt vi phạm hành chính 4.093 trường hợp và tiền trên 20 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động đối với 255 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 255 cơ sở. Hiện trên địa bàn tỉnh có 56 cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, nhưng đã được đi vào hoạt động trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thi hành. Theo nhận định của các đại biểu tại buổi làm việc, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là cháy lớn vẫn còn tiềm ẩn. Người đứng đầu một số địa phương đơn vị chưa quan tâm đúng mực đến công tác phòng cháy chữa cháy. Việc giải quyết dứt điểm vi phạm đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước năm 2001 vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục quản triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chính sách, văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với những địa bàn công trình có nguy cơ
0: cháy nổ cao. Sáng ngày 6 tháng 4, tại thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị khách hàng với chủ đề EVN-NPC chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hội nghị được kết nối trực tuyến trên 26 công ty điện lực trực thuộc. Sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, tin của phóng viên Minh Tuyết.
1: Năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân ở 27 tỉnh thành phố miền Bắc với sản lượng điện thương phẩm đạt trên 86,5 tỷ kWh, tăng 5,77%, đứng đầu trong 5 tổng công ty phân phối. Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, trong bối cảnh vẫn còn không ít khó khăn, tổng công ty điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác của các khách hàng trong việc bố trí lịch sản xuất hợp lý khoa học, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, cùng tổng công ty đảm bảo vận hành hệ thống điện miền Bắc được ổn định, an toàn phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu thanh hóa, đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mai xuân liêm chia sẻ về những khó khăn của ngành điện, đồng thời đề nghị công ty điện lực thanh hóa tiếp tục coi khách hàng là đối tác tin cậy, đồng hành và tư vấn cho doanh nghiệp, người dân sử dụng điện hiệu quả. bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, người dân nhận thức rõ tiết kiệm điện là việc làm ích nước lợi nhà. mỗi khách hàng cần sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đặc biệt là phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân
0: và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, không gian phát triển của thành phố Thanh Hóa, bao gồm toàn bộ thành phố Thanh Hóa hiện nay và toàn bộ diện tích của huyện Đông Sơn, đưa quy mô đô thị của thành phố tương lai lên diện tích khoảng gần 23.000 hecta Là một trong những thành phố hút trực thuộc tỉnh có quy mô diện tích lớn nhất cả nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, tổ chức về không gian và cấu trúc đô thị đã được chuyển từ cấu trúc lõi sang cấu trúc đa tâm với 6 trung tâm thích hợp, bài viết của phóng viên Minh Tuyết.
1: Quy hoạch lấy trung tâm đô thị hiện hữu làm hạt nhân, hình thành khung cấu trúc, theo đó trung tâm hiện hữu có chức năng trọng tâm là trung tâm hành chính chính trị của thành phố và của cả tỉnh thanh hóa tại khu vực này sẽ phát triển tập trung ba vành đai gồm vành đai hồ thành là khu vực nội thành hạc thành xưa giới hạn bởi hệ thống hồ nước quanh thành vành đai lõi trung tâm cũ giới hạn bởi sông nhàn lê sông hạc kênh vinh và đường sắt bắc nam vành đai lõi trung tâm mở rộng giới hạn bởi đường vành đai phía đông và phía tây thành phố mở rộng tại khu vực nam ngạn và đông hải đến bờ nam sông mã Cùng với trung tâm hiện hữu, quy hoạch còn xác định 5 trung tâm khác gồm trung tâm Hàm Rồng, núi Đỏ, trung tâm Đông Nam, trung tâm Đông Bắc, trung tâm phía Tây, trung tâm phía Tây Nam. Mỗi trung tâm được phân vùng chức năng để phù hợp với xây dựng hình thái chủ đề, chức năng hoạt động của từng khu vực. Việc xác định 6 trung tâm phát triển sẽ là cơ sở để xây dựng thành phố đẹp, bản sắc, sinh thái, môi trường thuận lợi, tạo cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại, du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái với định hướng phát triển đô thị mạnh về dịch vụ phát triển các quỹ đất để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Tại các trung tâm này cũng được đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống hạ tầng xã hội vì chất lượng sống của người dân thành phố, tiến tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và có bản sắc, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, phát huy truyền thống và lịch sử văn hóa Đông Sơn, Đồng
0: bằng sông Mã. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã phát triển được trên 101.400 đàn ong mật, tập trung tại các huyện thạch thành thường xuân như thanh như xuân cầm thủy mỗi năm sản lượng mật ong đạt khoảng 175.000 lít giá trị sản xuất đạt năm mươi tỷ đồng một số địa phương đã định hướng và xây dựng thành công sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp cấp tỉnh tuy nghề nuôi ong lấy mật đạt hiệu quả kinh tế cao song phần lớn các hộ vẫn sản xuất nhỏ lẻ vì vậy các địa phương cần hỗ trợ người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng thương hiệu cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mật ong thưa quý vị và các bạn, theo quy định để đạt tiêu
1: chí 19.2, xã nông thôn mới phải đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án. Trên cơ sở đó, cho quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, phối hợp với lực lượng công an xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bài viết của phóng viên Hương Hạnh. Nhiều năm trước đây, xã Đông Nam là một trong những địa phương thuộc diện trọng điểm phức tạp của huyện Đông Sơn. Từ năm 2016, xã đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng các mô hình an ninh trật tự như quản lý giáo dục người lầm lỗi trở về địa phương, an ninh trường học, lắp đặt hệ thống camera tại khu dân cư, hộ gia đình. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự của xã ổn định, xóm Làng Bình Yên, không có các tệ nạn xã hội. Từ năm 2017 đến nay, xã Đông Nam đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp. Ông Lê Ngọc Khước, thôn Mai Chữ, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ
0: trước đây chưa có camera thì dân chúng tôi là rất lo lắng về sự gìn giữ các của riêng nãy trong gia đình nhưng từ khi có camera lắp đến nay thì chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm đi làm ăn xa không với lo trộm cắp
1: trung tá trương duy giang trưởng công an xã đông nam huyện đông sơn tỉnh thanh hóa cho biết
0: lực lượng công an xã sẽ tích cực
1: bám nắm tình hình nhận xét phân tích để sớm dự báo đồng thời là tích cực trong cái việc tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tăng cường cái hoạt động chỉ đạo để các cái hoạt động tích cực trong cái việc tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền về các cái đường lối chính sách của pháp luật rồi tuyên truyền về các cái thủ đoạn hoạt động của đối tượng để uh, nhân dân là biết cách phòng tránh. Với vai trò là cơ quan được giao phụ trách tiêu chí, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung tiêu chí phù hợp với thực tế, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự. Đồng thời, nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự điển hình, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí để có biện pháp hướng dẫn kịp thời. Đặc biệt từ năm 2019, lực lượng công an chính quy về xã đã củng cố lực lượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 360 xã, thị trấn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Ông Châu Hồng Tuấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Từ khi bắt đầu có cái phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đến bây giờ thì đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì vấn đề an ninh trật tự thì luôn được cấp ủy đảng, chính quyền đặt lên hàng đầu, và kêu gọi được sự hưởng ứng của tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong xã. Thì có thể nói là rất nhiều năm trở lại đây thì trên địa bàn xã Vạn Thắng là không có xảy ra tội án. Không có các cái vụ việc vi phạm pháp luật
1: Trung ta Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm Trong thời gian qua, nhất là từ khi lực lượng Công an xã được bố trí là Công an chính quy thì Công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo cho Công an xã thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ đảm bảo ninh trật tự Về góp phần đảm bảo cái về thực hiện nông thôn mới, Công an huyện đã tham mưu cho Thực trực Quyền huyện, Chủ tịch Ủy ban dân Ban chỉ đạo 138 huyện, ban hành nhiều chỉ thị Chương trình công tác, kế hoạch công tác để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, Thanh Hóa có trên 90% số xã đã tiêu chí xã đạt chuẩn an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Tuy nhiên, đây là tiêu chí rất dễ biến động nên các địa phương cần quan tâm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng công an nhằm đảm bảo duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1070 ngày 3 tháng 4 năm 2023 khi duyệt đề án tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phát thảo tượng đài bà chiều chất liệu đồng. Cuộc thi nhằm xét duyệt tuyển chọn được tác phẩm dự thi xuất sắc nhất thể hiện được hình tượng tiêu biểu với ý chí quật cường của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh bà Triệu trong bối cảnh đất nước đang bị xâm lược đô hộ bằng ngôn ngữ điêu khắc, tập trung diễn tả hình tượng người nữ anh hùng dân tộc cưỡi voi xông trận đánh đuổi quân Ngô với tư thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt thể hiện khí phách mai hùng hoại bão lớn lao nhưng vẫn gần gũi với nhân dân với hình ảnh người phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang được biết với đạo lý uống nước nhớ nguồn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân anh hùng hào kiệt xưa thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc đảng bộ chính quyền tỉnh thanh hóa mong muốn xây dựng tượng đài bài triệu tại khu di tích quốc gia đặc biệt bài triệu xã triệu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
1: Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Các hoạt động tôn vinh văn hóa dân tộc với sự tham gia của 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống tại làng và 100 đồng bào các dân tộc từ các tỉnh Đắk Lắc, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Lâm Đồng. Trong dịp này, một số lễ hội phong tục tập quán của các dân tộc cũng được tái hiện như nghi lễ nông nghiệp truyền thống mang lúa về kho, nhô giảng còi của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng dự kiến vào ngày 15 tháng 4 lễ cùng ché của dân tộc Đê tỉnh Đắk Lắk và giới thiệu bộ sưu tập ché độc đáo của dân tộc Ed dự kiến vào ngày một mươi sáu tháng bốn lễ chám buồn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa dự kiến vào ngày một mươi sáu tháng bốn lễ chám buồn là một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc tiêu biểu nhất của dân tộc Thái đen ở xã Yên Thắng, Lang Chánh lễ hội chám buồn gồm nghi lễ mở bò then và linh hồn các thầy mo buồn qua cố gọi viếng người bệnh về tham dự đón người cai quản địa phương khách tham dự tổ chức các trò chơi trò diễn cuối cùng là tiễn bò then các linh hồn mau mùn trở về mừng trời, chia tay và hẹn gặp nhau vào mùa lễ hội sau.
0: Sáng 6 tháng 4, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh đoàn Thanh Hóa Tổ chức lễ ra mắt và bàn giao công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa du lịch. Công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa du lịch thành phố Sầm Sơn được thực hiện số hóa trên nền tảng website VR cung cấp thông tin về 8 điểm di tích lịch sử cấp quốc gia và tổng quan du lịch của thành phố Sầm Sơn việc số hóa tích hợp thông tin hình ảnh về các điểm di tích trên nền tảng VA mang đến trải nghiệm thực tế ảo 360 độ, cho phép người sử dụng nhanh chóng tiếp cận thông tin về các địa điểm, đồng thời xem toàn cảnh của địa điểm một cách trực quan sinh động nhất. Nhân dịp này, tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng phát động chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Thanh Hóa". Ban Thường vụ huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với
1: Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm chính trị huyện vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn đội năm 2023. Trong thời gian 2 ngày, ngày sáu và ngày bảy tháng 4 năm 2023, các học viên được truyền đạt các chuyên đề phương pháp tổ chức hội trại, thanh thiếu nhi, dân vũ, nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức đội, kỹ năng nút dây, nút giáp và dựng trại. 150 học viên là các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt, giáo viên tập vụ trách đội, bí thư các tri đoàn trên địa bàn toàn huyện. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt toàn huyện để triển khai tốt các hoạt động trong chiến dịch Thanh thiếu nhi hè năm 2023.
0: Ban Hoàng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2022-2023 nhằm triển khai các công tác Phật sự trong năm 2023 tại chùa Đại Bi thành phố Thanh Hóa, trụ sở Ban trị sự. Theo đó, Ban Hoàng Pháp sẽ tổ chức giảng dạy vào mỗi buổi sáng chủ nhật cuối tháng âm lịch tại hội trường chùa Đại Bi, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa do ban giảng sư gồm 10 vị phụ trách đơn phiên. Theo dự kiến, buổi giảng Đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5, tức ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão. Dịp này, quyết định chuẩn y, nhân sự cũng đã được trao đến các thành viên trong Ban Hoàng Pháp, Xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thanh Hóa, gồm 21 thành viên ra Thượng tọa Thích Giải Hiền làm trưởng Ban, Thượng tọa Thích Đạo Tránh, Phó trưởng Ban, Đại Đức Thích Trúc Thái Vinh, Phó Ban kiêm tránh thư ký, Đại Đức Thích Nguyên Khanh, Phó Ban, Đại Đức Thích Trúc Thái Tường, Phó Thư ký, Đại Đức Thích Bản Hoài, tránh văn phòng
1: các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tiểu não bên trái phức tạp bằng kính vi phẫu cho một nam bệnh nhân 63 tuổi bệnh nhân là ông tvc chú tại thị trấn quán lào yên định ba ngày trước khi nhập viện bệnh nhân bị đau đầu chóng mặt đi lại khó khăn mất cân bằng bệnh nhân tự mua thuốc điều trị các triệu chứng trên tại nhà nhưng không đỡ mà ngày càng trở nặng nên được người nhà đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa khám bệnh qua thăm khám làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp nri sọ não các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u tiểu não bên trái, kích thước 3 x 2 cm. Bệnh nhân ngay sau đó được hộ trần và chuyển về khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Biển, trường khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực cho biết, đây là ca bệnh khó bởi khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, đã xâm lấn vào thân não, gần với xoang ngang. Thêm vào đó, khi nhập viện, bệnh nhân đã bị phù não, chèn ép thần kinh và chèn ép thân não, không thể đi lại được do vậy nếu phẫu thuật theo phương pháp mổ hở với đường mổ lớn để lấy khối u thì bệnh nhân có khả năng phải chịu di chứng nặng nề như liệt chân, liệt tay và đối mặt với nhiều nguy cơ tai biến vì vậy sau khi hội trần ekip đã quyết định tiến hành phẫu thuật u tiểu cầu não cho bệnh nhân bằng kính vi phẫu để đảm bảo an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị tốt nhất trước phẫu thuật bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa chống phù não sau đó mới tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u não sau ba giờ tiến hành ca phẫu thuật Ekip các bác sĩ đã cắt bỏ và gỡ dính thành công hoàn toàn khối u ăn sâu vào các cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng, hạn chế tối đa tổn thương não trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, triệu chứng đau đầu giảm nhiều, tay chân cử động bình thường và không xuất hiện thêm triệu chứng tổn thương thần kinh mới nào. Dự kiến bệnh nhân
0: sẽ được ra viện sớm. Huyện Vĩnh Lộc được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều núi đá vôi nên đã trở thành lợi thế để phát triển nghề sản xuất chế tác đá. Người sản xuất và chế tác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc Đá và đan tạo việc làm cho gần 500 lao động, doanh thu mỗi năm hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động của các làng nghề đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và ảnh hưởng đến lộ trình phát triển của nghề sản xuất và chế tác đá. Vì vậy để khắc phục, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, huyện đã chỉ đạo các xã có nghề tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất đá thủ công mỹ nghệ, ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đồng thời áp dụng các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở không tuân thủ nghiêm các quy định. Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân giám Minh Tân và các hộ sản xuất đá mỹ nghệ tại các xã Minh Tân và Vĩnh Thịnh xây dựng hệ thống tường rào, lắp hệ thống cửa, hệ thống phun xương để giảm bụi và tiếng ồn. Huyện đang triển khai thi công xây dựng dự án xử lý nước thải tại làng nghề chế tác đá xã Vĩnh Minh, nay là xã Minh Tân với tổng mức đầu tư 9,1 tỷ đồng. Huyện Vĩnh Lộc. Ông đang xúc tiến đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Minh Tân với diện tích 30 hecta, tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỷ đồng nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nhiều năm qua tại các xã Minh Tân và Vĩnh Thịnh. Cùng với đó, huyện cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí di chuyển các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đá vào cụm công nghiệp làng nghề Minh Tân. Được biết, sau khi hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề Minh Tân được đầu tư hoàn thiện trong quý 1 và quý 2 năm 2023, Ủy ban nhân huyện Vĩnh Lộc sẽ di chuyển toàn bộ các cơ sở sản xuất dọc quốc lộ 27 và các khu dân cư vào cụm tập trung để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 27. Bên cạnh đó, huyền cũng sẽ có các giải pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và chế tác đá, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người lao động và khắc phục các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian
1: qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó đối với các tuyến đường trên địa bàn miền núi có nguyên nhân là do địa hình khó khăn, núi cao, vực sâu, sương mù, tầm nhìn hạn chế. Trong quá trình lập dự án phê duyệt thiết kế có châm trước về mặt kỹ thuật, hệ thống báo hiệu đường bộ thiếu hoặc bị mất, thiếu hướng dẫn an toàn giao thông cho phương tiện, để khắc phục các điều kiện về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, ngày 31 tháng 3 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, giả soát chủ động bổ sung hệ thống báo hiệu đồng bộ, hướng dẫn an toàn giao thông trên các tuyến đường quản lý, nhất là các tuyến đường có châm trước về kỹ thuật và trên địa bàn miền núi, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hiện, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối và đêm 6 tháng 4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchms.gov.vn các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau, vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông lốc sét mưa đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình, biên tập viên Tường Vân, các phát thanh viên Minh Thu Nam Trang, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.